0: Daarna wist ik helemaal niet meer wat voor of achter was. Ik was zo... Ja, ik weet niet. Het was heel raar. Alles kwam eruit van dat, van dat hele jaar en uh, ja, echt, echt moeten janken, man.
1: Hallo, welkom. Superleuk dat je luistert naar de podcast Pop in Limburg. De podcast over de stand van zaken in de Limburgse popcultuur. Over artiesten tot aan poppodia en over concerten tot aan festivals. En als we dan toch over festivals hebben, dan kan er één natuurlijk niet ontbreken. Dan heb ik het over pinkpop. Echt alles over dat festival komt voorbij. Nou ja, alles aan de voorkant over dat festival. En daarom leek het mij leuk om ook nog eens te kijken naar wat er aan de achterkant is van het festival gebeurt. Daarover sprak ik op de 50ste editie van Pinkpop met een aantal mensen die nauw betrokken zijn bij dat festival. Aron's muziek heeft een stand daar backstage om de artiesten ook op het laatste moment nog met hun instrumenten te helpen.
2: Je voelt ook de spanning van de artiesten op het moment dat ze gaan optreden, voor het optreden. En ook een stukje ontlading als ze klaar zijn. Nou, en die kick om dat te zien, zeg maar, is heel erg mooi.
1: Teresa Kreuze van Pinkpop kom ik tegen bij de cabins. De productiehokken van Pinkpop, eigenlijk het hart van alles wat er op het
3: festival gebeurt. Ik weet wel de allereerste keer dat ik echt mocht gaan werken, dat ik echt dacht van nou, waarom zouden ze mij vragen, weet je wel, dat, dat idee. René Bradwolf fotografeerde al jaren als hobbyfotograaf
1: en mocht vijf jaar geleden... Eindelijk foto's maken op Pinkpop.
4: Kun je niet uitleggen. Want dan mensen denken gewoon. Oh, je kunt alle bands zien en zo. Maar je bent gewoon drie dagen keihard aan het werk.
1: Ondanks het keiharde werken. Klinkt het alsof het een klus is die je nooit meer achter wil laten. Backstage werken bij Pinkpop. Paul Morel, die deed dat jaren. En die verruilde die klus uiteindelijk toch in. Om directeur te worden bij Pop in Limburg. En ik ben heel benieuwd hoe hij terugkijkt op de afgelopen jaren. Ja,
0: dat heeft wel een speciaal plekje in mijn hartje. Ja.
1: Hun anekdotes, afgewisseld met. Met de fragmenten die daarbij horen, vormen samen deze backstage special van de L1 Pop in Limburg podcast. Veel plezier! Jeroen Arons van Muziek Arons, toch wel een begrip denk ik in de Limburgse muziekscene altijd ook te vinden op Pinkpop. Al acht jaar lang, ja ik denk wel de, de zorgdrager voor de artiest hier om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt.
2: Nou, alles is een heel groot woord. Maar het is wel zo. Stel, een artiest heeft een, een, een probleem hè, met een gitaar of wat dan ook. Uh, daar staan we meteen klaar. Om wat moet je halen. zoal doen? Nou, stel voor een input is kapot van een gitaar. Of uh, een stemmechaniekje of een batterijtje wel leeg is. Maar vaak ook dat ze iets vergeten zijn. En dan, uh, dan komen ze hier. En dan 9 uh, van de 10 hebben het op voorraad. En zo niet. Dan ga ik met een runner gauw naar mijn winkel om de spulletjes te halen. En dan zijn we heel snel weer terug.
1: En hoe precies komt dat kijken? Wat voor dingen worden jou nou gevraagd?
2: Nou, een paar jaar geleden toen Ramstein hier optrad, bleek dat er een pedaal kapot was. En dat pedaal was best wel cruciaal voor die show. Dan zie je eigenlijk de weg. Ze bellen dus naar Amerika toe, naar de gitaartek daar. Van, hoe gaan we het oplossen? Maar blijkt nu dat hier ook iemand aanwezig was van diezelfde fabriek. En die zei in één keer, nou, je hoeft niet zo ver te zoeken. Het is op jullie eigen terrein, is het aanwezig. Dus de gitaartek van Ramstein, die komt dan hierheen. En uh, heel verbaasd van, hé, hey, jullie hebben het ook. En uh, ja goed, dan nou komen ze mooi aan.
1: heel veel mensen tegen, is dat ook echt tips en tricks uitwisselen?
2: Ook, je leert ontzettend veel van, van uh, praktijkervaringen. Kijk, je kunt wel heel veel dingen lezen en op internet en noem maar op, maar hier zit je dus echt onstage en daar kun je dus ontzettend veel van leren, ja.
1: Wat heb je zo al geleerd door de jaren heen?
2: Ja, vooral snelheid, uh, niet te veel nadenken, gewoon, gewoon uh, doelgericht werken, uh, timing is heel belangrijk en je ziet ook welke materialen gewoon echt goed werken ook en vooral in de praktijk.
1: Welke zijn dat dan?
2: Ja, goede kabels, goede tape, goede uh, batterijen, zeg maar. goed gereedschap, uh, uh, goede materialen qua instrumenten ook. Uh, waar is veel vraag naar en, en uh, daar leven wel.
1: Nou, ben je hier heel veel backstage. Wat trekt jou nou aan dat backstage leven?
2: Nou, wat hier heel mooi werkt, is, uh, of, of wat je voelt, is gewoon de sfeer. En, en hier is een hele relaxe sfeer. Uh, ook een beetje ons kent ons. Enorme gunfactor onderling, dat is ook weer heel mooi om te zien. Maar vooral, uh, uh, de, de, je voelt ook de spanning van de artiesten op het moment dat ze gaan optreden, voor het optreden. En ook een stukje ontlading als ze klaar zijn. Nou, en die kick, om dat te zien, zeg maar, is heel erg mooi. En wat ook leuk is, dat ze uh, bij ons te stand ook elkaar treffen. Dus ze pakken die gitaartjes, ze gaan eens wel lekker samenspelen. Ja, en die flow, zeg maar, dat is wel heel erg mooi.
1: Wat is jouw mooiste backstage moment?
2: Nou, qua werken was het uh, bij System of a Down. Dat was wel heel spannend, want uh, op een gegeven moment kwamen ze aan van uh, onze pedalers kapot... En ik denk, oeh, welk pedaal, hè? Dus ik dus daar meteen met een runner daar naartoe, naar het andere podium. Bleek dat het een keyboardpedaal was. Dus ik ging eerst even uit dat het van een, uh, uh, een gitaarpedaal was. En je
1: wilde het zo snel mogelijk opgelost hebben. Dus je gaat meteen aan oplossingen denken, alles ja. pakken wat je hebt.
2: Dus ik nam allemaal gitaarpedalen mee. En ik kom daar, was het een keyboardpedaal. Ik denk, oeps, dat was, uh, dat was dus een beetje slecht gecommuniceerd naar ons toe. En toen had je
1: nog hoeveel minuten?
2: Uh, nou, ik denk een half uur, drie kwartier. Dus we hebben snel naar de runner en naar de winkel gereden om uh, alle keyboardpedalen maar mee, mee te nemen. Ik denk ik kan beter uh, hier een keuze maken dan in de winkel. Dus en alles... drie
1: kwartier op en neer gereden?
2: Ja, 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 maar dat gaat heel snel hoor. En dan ter plekke dan uh, kwamen we er toch uit. Ja, als je dan die flow ziet van die, 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 die zeg maar en uh, überhaupt de hele crew daar, hoe blij ze dan zijn. Ja, dat is waar ik hoor. Dat is wel heel mooi.
1: Dan is het extra pitstop eigenlijk.
2: Dat is wel een pitstop. Vooral als het gelukt is. Dan ben je echt wel blij hoor. Ja.
1: Hoe train je dat dan?
2: Niet. Gewoon doen. Verstand op nul en, uh, en werken.
1: volgens jou voor
2: Limburg? Ja, dat is toch wel een graadmeter. En ik vind dat toch wel, als je ziet, ook na die 50 jaar... wat ze toch allemaal maar voor elkaar gekregen hebben... en ze denken telkens, van het moet uitverkocht zijn, het moet uitverkocht zijn... en ja, dat is dan maar niet spannend. Tuurlijk voor de organisatie ergens wel, maar het is toch wel knap na 50 jaar... toch wel zoiets weer voor elkaar te krijgen. En daar mogen we eigenlijk als Limburgers toch wel heel erg trots op zijn, ja.
1: Stromen er in jouw vak ook nog nieuwe mensen hier nu naar binnen? Want jij, doet, jij werkt al acht jaar op Pinkpop, ja. backstage, met een vaste crew, een ja. team dat je heel fijn vindt. Ja. Is er ook nog nieuwe aanwas vanuit Limburg?
2: Bedoel je aan, aan, aan artiesten? Of aan technici
1: ook?
2: Aan technici. Aan technici. Aan uh, nee, dus eigenlijk, wij zijn best wel vrij uniek hierin. Wat je nu wel ziet is uh, dat wij zelf ook een beetje aan het zoeken zijn van andere soort producten ook. Ja, dus ik heb nu, nu uh, met Brightland samen iets heel moois ge ontwikkeld als het ware. Dus we kwamen daarmee naar ons toe. Dat is een 3D-printing-gitaar. En dan zie je toch wel uh, dat stukje experimentele uh, bouwwijze. Uh, had ik nooit gedacht dat daar zoveel animo voor was. Maar zelfs ook echt de, de pros, zeg maar, die, die komen er gewoon hier naartoe. Ja. Om gewoon toch eens even te ervaren van, nou uh, is dat ook wel wat, hè, ja. die gitaar. En verrassend hoor, hoe mooi het ook klinkt.
1: Maar die techniek, die, inderda die ontwikkelt inderdaad door hè, en daar ga je dan ook in mee. Maar als mensen, zeg maar, heb je dat ook nodig toch? Of wil je dit over 8 jaar, 16 jaar, 32 jaar nog blijven doen?
2: Liefst wel natuurlijk. En daarom moet je jezelf ook blijven ontwikkelen. Maar je zoekt ook mensen bij je die, die ook daarbij passen. Zo hebben we altijd ook een eigen, klinkt heel luxe, een eigen filmploeg bij ons. Zeg maar. en, uh, ja goed, en daar leren we ook weer van. Want ook hij heeft wel nieuwe technieken. Dus je kunt ook wel nieuwe media gebruiken, ook naar buiten toe, qua social media en zo. Hè?
1: Ja, ja. Dat is nodig in deze tijd om alles te bedienen.
2: Tuurlijk, zeker. Want je moet een hele goede uitvoerkanaal hebben naar buiten toe. En daar moet je ook een bij blijven. Ja. En hoe fijn is het dan als je mensen om je heen hebt die mee ontwikkelen. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn, ja.
1: Hoe is het volgens jou gesteld met de Limburgse muziekscene op dit moment? Uh,
2: goed. Zeker als je de O&S zit, is het natuurlijk ja, de ultieme uh, uh, ja, de muziekscene, zeg maar. Maar het mag altijd meer. Het liefste zie ik natuurlijk dat het onderwijs vooral uh, uh, opnieuw wordt aangepakt. Ja, dus dat ze letterlijk vanuit de wieg van dat rammelaartje naar een muziekinstrument gaan. Dat zie ik nog wel, eigenlijk nog wel uh, heel graag gebeuren, ja.
1: Mag ik je nog één gekke anekdote vragen? Want ik heb een ja. soort gerucht gehoord over jou en Martin Garrix.
2: Ja, dat is wel een, uh, een hele mooie, ja. Uh, dat was volgens mij twee jaar geleden, hè? dacht ik, eh, Martin Garrix. Hè? Vorig
1: jaar, Martin Garrix, twee
2: jaar geleden. Volgens mij twee jaar geleden, ja. Maar uh, nou, ik ging hier buiten zitten. Ik had lekker een lunchbond, dus we gingen wat eten halen. En dan komt in één keer zo'n, uh, ja, niet onderbiedig, maar een jongetje naast me zitten. Dus we komen raak aan de praat. Ik zeg, goh, leuk hier. Wat doe je hier? En ik zeg, nou, ik repareer wat gitaar hier. Een beetje het hele verhaal uitleggen. Ik zeg, wat doe jij hier? En hij, ja, ik maak hier wat muziek en zo, zegt hij. Ik moet eigenlijk ook een klein optredetje doen, zegt hij. Dat is leuk. Ik zeg, nou, leuk. Ja, ik denk, optredetje. Dus ik was ondertussen even naar mijn, tijdens het eten, even naar mijn appje aan het kijken. Ik denk, mij kennen ken hem eigenlijk, hè. En dan zit hij naast me, is het gewoon Martin Gerricks. Maar eigenlijk, dat die reactie van hem, dat was zo leuk... Uh, uh, en hij vond het eigenlijk ook wel leuk dat ik hem mijn manier herkende.
1: Hij was met jou aan het kletsen en jij ja. ziet ondertussen op je telefoon dat het Martin ja. Garrick is. Ja. En, en zegt dan sorry? Of hoe gaat dat?
2: Ja, ik zei dan van ja, sorry, ik had je echt geen manier herkend. Nee, 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 is het toch helemaal leuk, zegt hij. Zo is het prima, zo zegt hij. Eigenlijk vind ik het ook wel fijn dat iemand mij eens een keer niet herkent. En gewoon lekker normaal tegen me doet. Ja, kijk, en dat merk ik hier ook wel achter backstage. Dat vinden de mensen toch wel fijn, hoor. Ja.
1: Wat merk je het meest hier, wat dat betreft?
2: Een heerlijke relaxesfeer, ja. ja. Er is niemand
1: is... diva gedrag of...
2: Ja, uh, eventjes. Maar goed, ook dat hoort erbij natuurlijk. Maar je ziet zelf wel, dat gaat gewoon in de groep mee op. En dat, is, uh, dat hoort er allemaal bij. Dat is wel leuk.
1: Heb jij nog uh, je eigen helden kunnen ontmoeten door de jaren
2: heen? Nou, echte helden... Kijk wel of ik het moet. moet je
1: die niet ontmoeten?
2: Dat, dat weet ik niet. Nee. <laughs> maar, nee, wat ik wel mooi vind, is dat ze gewoon een passie hebben. Dus als je ze echt ziet, ze gaan er helemaal in op. En vooral wat ik net al zei, hè, dus, uh, voor het optreden echt toch wel die spanning zeg maar, in het groepje. Zo, 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 even zo'n teamspirit uh, opbouwen. En dan hoor je ze buiten op het podium optreden. En in één keer die ontlading, dat ze allemaal super blij zijn. Eigenlijk zijn het dan allemaal helden, toch? En ja, dan maakt niet uit of je de muziek nu wel of niet mooi vindt. Maar die passen die er vanaf drijft, dat is wel mooi hoor.
1: En hoe hard jij ook op moeten zweten in die pitstop. dat is het dan allemaal helemaal waard geweest?
2: Als het lukt wel, ja. ja. Kijk, als het niet lukt, natuurlijk ga ik gauw weg. Maar nee, dat ook wel. Maar uh, als het lukt wel, ja. ja. Is het
1: wel eens misgegaan?
2: Nee. Mooi hè? <laughs> ik heb eigenlijk altijd wel, of eigenlijk ons team, altijd wel geluk gehad, ja. ja.
1: Dus je hebt geen klagen?
2: Uh, nee. Maar dat wil ik ook graag zo houden, ja.
1: Terza Kreuze, projectmanager bij Pinkpop. Al ongeveer zeven jaar loop je er rond. Wat doe je eigenlijk precies bij
3: Pinkpop? Um, nou, ik doe heel veel en heel veel uh, verschillende dingen tegelijk. Ik noem het zelf altijd gewoon uh, losse eindjes aan elkaar knopen. en Heel veel dingetjes rondom crew en leveranciersregelen. Eigenlijk alles verzorgen of hopelijk verzorgen dat zij hun werk kunnen doen. Um, heel breed. Mijn vrienden vragen altijd, ja, je bent een jaar lang bezig met Pinkpop. Wat doe je dan precies? Ik kan het heel, altijd heel lastig uitleggen. Um, ja, Ik zeg altijd heel breed. Eigenlijk van A tot Z met van alles en... Uh, alles behalve de artiesten eigenlijk.
1: Alles behalve de artiesten komt op jouw dak, en heel jaar lang. Hoe werk je naar zo'n
3: festival toe? Uh, hoe werk je naar zo'n festival toe? Nou ja, goed, eigenlijk zijn we deze editie al wel bezig met de volgende editie. Want je loopt nu tegen heel veel punten aan waarvan je denkt, goh, dat moeten we volgend jaar echt anders doen of beter doen. Of, uh... maar heb je dan na zo'n pinkpop ook echt even zwart gat, even alles uit, klaar? Of
1: moet je eigenlijk al meteen maar door met die volgende?
3: Ja, ik, ik had het vroeger wel. Alleen sinds kort of sinds twee jaar werk ik nu ook voor andere festivals. Dus ik ga eigenlijk, uh, heb ik de afbouw tot en met eind deze week. En dan begin ik eigenlijk alweer aan de volgende. En dan gaat het hele zomer door. Dus, uh, maar ik heb hem na de zomer wel. Dan val ik eigenlijk in het zwart gehad. En dan is er ook niks met me te beginnen. En dan uh, ja, een beetje heimwee of zo Ik weet niet wat het is.
1: Wat trekt jou zo aan dat backstage leven op festivals?
3: Ja, echt alles. Dat heb ik ook vanaf jongs af aan al gehad. Uh, ik kwam eigenlijk een beetje toevallig kwam ik ooit een keer backstage. En toen keek ik zo mijn ogen uit en toen dacht ik van ja, dit is later wat ik wil gaan doen. En uh, dat heb ik gelukkig ook kunnen doen. Uh, voor de vorm heb ik een opleiding gevolgd om uh, mijn ouders een beetje tevreden te stellen dat ik toch een papiertje had. Ik geloof dat het totaal niet in nog steeds is, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar ja, gewoon hard werken en dan uh, ja, heel veel ervaring opdoen. Want ik ben relatief super jong, eigenlijk nog. Dat vind ik zelf uh, achter de schermen. We Want je met... bent op dit moment
1: 28?
3: Ja, ja, ik ben 28 inderdaad. Alleen ik leer zoveel van mijn collega's die bijvoorbeeld 10 jaar ouder zijn. die kunnen veel beter inspelen op situaties. Uh, waarvan ik soms er ook echt denk van. Uh, ja, een je snel schakelen, dat kunnen zij veel beter. En dat vind ik heel tof om met zo'n ervaren team uh, te mogen samenwerken. Ja,
1: maar na 7 jaar ben je wel al enorm gegroeid, neem ik aan. Hoe kwam je hier binnen toen, die eerste keer? Hoe was dat?
3: Nou, ik heb dus wat ik net al zei. ik heb echt vanaf klein van altijd voor pingpop willen werken. Ik ben ook opgegroeid in de buurt. en uh, PinkpoP is dan toch wel iets, iets, iets magisch of zo, zeg maar. Uh, ja, ik weet nog de eerste keer dat ik hier kwam, toen mocht ik bonnen gaan tellen. En ik heb er echt heel veel geteld. Ik kan heel goed tot 350 tellen, heb ik geleerd. Shirtjes heb ik geteld, stickers heb ik geteld. En eigenlijk eh, door, ja, door heel veel te tellen, maar achter in de late uurtjes blijven zitten, blijven doorgaan. dachten ze van, gewoon misschien kan ze ook wel meer dan alleen tellen. En zodoende ben ik een beetje doorgerold.
1: Als mensen jou vragen nou, hoe het er hier backstage aan toe gaat. Want niet iedereen kan zich daar een voorstelling van maken. Hè? Je ziet die optredens, je kunt je biertje halen. Voor jou is alles geregeld. Maar wat achter gebeurt, blijft voor heel, mensen, heel veel mensen eigenlijk verborgen. Gelukkig maar. Hè. Je wil ook niet dat ze dat zien. Maar kun je aan mensen uitleggen wat dit is?
3: Ja, dit is heel, heel erg lastig uit te leggen. Um, het is een, uh, een familie vind ik altijd heel erg achter de festivals waarmee showtime is showtime en uh, om 12 uur open is om 12 uur op, bij wijze van. En het hele team dat is zo mooi hoe alles zo in elkaar valt en dat samen zeg maar dat doet. Um, heel veel mensen denken dat het alleen maar rock n roll, en bier drinken en feesten is en zo. Um, dat is voor ons als we aan het werk zijn echt totaal niet. We staan om 6 uur op en we gaan om twee uur s'nachts bewijzen van de bed. En, uh, en, en dat is het. Um, ja, het is gewoon hard werken. En dat wordt wel vaak vergeten. Meestal als mensen zeggen van... Oh, je werkt voor Pink Pop En dan zie je ook veel artiesten. Dat is de eerste vraag die ze stellen. Dat is eigenlijk het enige wat we niet zien. Dus uh, we zien elkaar vooral heel veel. En we zien heel veel cabins. Ik zit de hele dag in een cabin. En ik ben rond het rijden op een scooter. En, uh, en uh, nou ja, goed. Dat is het een beetje. Kun je daar wel van genieten? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, uh, ik geniet er vooral van. Ik probeer elke dag wel heel even het terrein op te kijken naar, uh, uh, naar het publiek dat losgaat of die mensenmassa. En ja, dat vind ik echt te gek. En ook als, als vrienden dan een appje sturen van, oh, het is toch een of weet je wel. Dan denk ik, oh ja, daar doen we het voor. Maar als we dan echt zo druk aan de achterkant bezig zijn, vergeet ik wel vaak dat er publiek is, zeg maar. Ja. maar
1: ik zag een foto bij jou voorbij komen. Je familie is wel ook even hier. Die zie je dan wel even, toch? Dat is even zo'n momentje.
3: Ja, eigenlijk al jaren uh, uh, is het zo dat we een familiefoto maken. als, als in de open dag op kantoor, zeg maar. Dat, 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 dat hebben we ooit gestart toen ik hier voor het eerst werkte. En vroeger namen zij mij minder pingpop. En nu neem ik hun minder pingpop. Zeg maar.
1: Superleuk. En als ik jou vraag in die zeven jaar naar jouw favoriete backstage moment: mag mooi zijn, grappig, heftig. Wat zou dat dan zijn?
3: Uh, ja, dat vind ik een hele lastige. Ik, uh, ik moet, moet heel eerlijk zeggen, ik ben weg steeds echt om te werken, zeg maar, en zo zie ik dat ook. Het mooiste vind ik gewoon als Pinkpop voorbij is dat je dat met het team zeg maar, gaat afsluiten en dat je elkaar nog meer ziet, want eigenlijk gedurende de festivalweek zijn we allemaal zo druk. Het hele jaar lang zit je met elkaar op kantoor en als je op het festivalterrein komt, gaat iedereen zijn ding doen en dan valt op een gegeven moment allemaal in elkaar. En als de laatste bent geweest is, dan komen wij weer samen en dan, weet je wel, dan knuffelen we en weet ik wat allemaal en dat is voor mij het mooiste moment aan Pinkpop.
1: Heb je daar dan echt nog puf voor of is dat eigenlijk meer tranen of op elkaar steunen en dat het er even allemaal uitkomt?
3: Nou, dit is, nou niet, niet tranen moet ik heel eerlijk zeggen, maar wel echt zo van, ja, weet je wel, we hebben toch wel weer oh, met elkaar geflikt. Ja. En, uh, ja, ik vind het ook, ik moet zeggen, misschien is mijn allermooiste moment als Jan gewoon Pinkpop afsluit. Weet je wel, als je op het podium gaat staan en de, en de mensen toespreekt, dan, dan, dan denk ik dan van, ja, dat is voor mij het einde van Pinkpop. En uh, de dag daarna gaan we weer afbouwen en beginnen we weer eigenlijk aan de editie van 2020 in dit geval. Ja, het team, dat is voor mij Pinkpop.
1: Wie is voor jou Jan nu? Want door de jaren 1 heb je daar ook een enorme band mee gekregen.
3: Ja, wie is voor mij... jou? Ja, 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 Nou, Jan is voor mij Jan en uh, ik heb heel veel van hem geleerd. En ik, ik, ik vind het echt super vet dat hij me ooit, uh, uh, toen ik nog geen diploma had, de kans heeft geboden om voor hem te komen werken en mee te kijken in een keuken als Pinkpop. En uh, ik heb zoveel ervaring kunnen opdoen doordat hij vertrouwen had uh, van iemand van 20, zeg maar, uh, dat het goed zou komen. Ik heb nog een hele lange weg te gaan, ik moet nog heel veel leren, dat sowieso. Maar het is echt super tof dat je in zo'n uh, team ja, mag meedoen. Dus uh, daar zal ik hem echt altijd dankbaar voor zijn, altijd.
1: Heb jij favoriete artiesten meegemaakt in de afgelopen jaren?
3: Uh, dat is een lastige vraag. We zien dus eigenlijk bijna niks, dus uh, nee. Ja, nee. Ik vind altijd superleuk, de Limburgse act die het nu of nooit wint. Dat denk ik Voor hun is dat ook zo'n moment, weet je wel. Volgens mij wil elke muzikant die jong is op Pinkpop spelen. En door die wedstrijd kunnen ze op Pinkpop spelen. En uh, als ze dan zeg maar het podium opgaan, dan voel ik ook die adrenaline. Terwijl ik natuurlijk nooit op het podium heb gestaan qua dat. Maar ja, dat is denk ik het mooiste uh, qua optreden. Wij zijn
5: mannetjes. We komt nog veel aan. Ja. She goes too. We both knew she preferred manual trenches.
1: Dat is ook weer een goede vraag. Het is denk ik te vroeg om deze te zeggen, want dat moet allemaal nog een beetje inzinken lijkt me. Maar misschien, heb je toch wel een idee?
3: Nee, ik denk dat, nee. Nee, ik heb eigenlijk geen favoriete editie. Is misschien ook wel weer cliché, maar... Uh, nee, wel, ik weet wel de allereerste keer dat ik echt mocht gaan werken, dat ik echt dacht van nou, waarom zouden ze mij vragen, weet je wel, dat, dat idee. Dat ik hier echt achter liep en dacht van oh, ik mag gewoon naar achter en uh, ik mag iets doen. Ja, tellen van shirtjes in dit geval, maar dan nog, het moest gebeuren. Um, nee, maar niet echt één editie die eruit springt. Nee. En nu
1: hoor je hier thuis. Toen was het spannend en nu is dit gewoon thuis. Ja, voor mij is dit echt thuis. Ja, zeker. Ja. René Bradwolf, fotograaf. Sinds 2014 had je meteen een goede editie te pakken, toch?
4: Ja, klopt. Dat was voor mij de eerste keer dat ik voor Pingpong mocht fotograferen. Dus uh, ja, een droom kwam uit. aan mijn grote pensie kunt uh, voor de camera krijgt. En ja, een van de grootste en luxe festivals van Nederland waar je mag fotograferen.
1: Hoe was het voor jou om voor het eerst bij Pinkpop Backstage te lopen? Uh, Wat gaat er dan door je heen?
4: Ja, je wordt overweldigd, Het is allemaal zo groot, zo anders, zo... Ja, je voelt je heel klein. Je voelt je echt heel klein. En alle grote fotografen van Nederland lopen hier rond. Niet alleen van Nederland, maar ook van buitenland. Dus dat is, ja, dat is, dat is major. Dat is niet uit te leggen.
1: Verandert dat door de jaren heen?
4: Um, nou, je, je leert de jongens kennen en je gaat je wel wat gemakkelijker in bij de grote podia uh, uh, voelen. Dus ook stage, als je daar voor of house komt, ja, dat is... Ja, ons kan ons. Dus dat, dat krijg je wel gedurende de jaren. Ja, dat, dat wordt wat gemakkelijker.
1: Krijg je er wel nog steeds een kick van als je hier op mainstage staat? Ja,
4: zeker. Is, dat kan dit dit is, ook bij de Nee, dat kan. De grootste artiesten ter wereld staan hier gewoon op de podia. Dus, en die mag je fotograferen. Dus dat is fantastisch.
1: Is dit voor jou te vergelijken met iets anders dat je doet? Of is dit echt wel een uitschieter hier jaar?
4: Dat is een uitschieter. Dat is, dat is het hoogtepunt voor mij voor, van het hele jaar. Uh, ik doe heel veel op muziekgebied, maar uh, Pinkpop blijft uh, echt de uitschieter.
1: En waar let jij nou op? Als jij nu een mainstage opduikt en je hebt daar een gigantische act staan. Wat is het fotografen oog wat de amateur niet in zich heeft om hier dezelfde foto te maken als jij?
4: Je gaat letten op compositie. Dus zijn er geen storende dingen op de achtergrond? Wat wil je maken? Maar het lastige is dat je bij die grote festivals maar drie nummers krijgt. Ja. Dus je moet eigenlijk binnen zeg maar tien minuten moet je, je compositie bepalen. Je instellingen van je camera. En dan proberen een foto te maken die niemand anders heeft. En dat is Want er wel lopen
1: allemaal mensen om jou. ...dan wordt daarin getrokken en geduwd... ...en iedereen ja. wil de beste plek... ...en iedereen wil hetzelfde moment... ...hoe zorg jij dan dat je je onderscheidt?
4: Uh, dat is lastig... ...want het is echt een, 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 een beslissing... ...die je in een taal moet nemen... ...en je ziet iets... ...en je duikt daarin... ...en je hoopt dat je, kunt, dat je maakt wat je in je hoofd hebt... En, ...maar het, bij de grote podium... ...is het heel erg lastig... ...omdat je met heel veel mensen op één plek staat... En omdat je maar drie nummers hebt.
1: Maar voel jij het meteen? Als je die beslissing maakt, voel je dan meteen... Ah, oh, dit was de goede of nee. Shit, ik had toch die andere kant op moeten gaan.
4: Ja, dat voel, je. dat voel je. Dat is een kwestie van ervaring. Ik heb ook wel eens dat ik gewoon na, na één nummer heb van... Ja, die zit erbij. Die zit erbij. Maar je, hebt ook, ja, het is, je kunt er ook net naast zitten. Dus het is soms een fractie. Kijk, want of een, uh, een zanger met schreeuwend in een microfoon op beeld staat... of een stel later heeft hij de mond dicht... En dat is een wereld van verschil. En dat is ook een kwestie wat je aan moet voelen. En juist ook een beetje geluk op het juiste moment op je afsluiten. Op je dus op je camera afdrukken.
1: Hier backstage lopen is eigenlijk gewoon keihard werken. Maar je krijgt vast vaak naar je hoofd je doet alleen maar leuke dingen. Je mag alleen maar leuke plaatjes schieten.
4: Nou, als ik je vertel dat ik bijvoorbeeld deze editie nog... Eh, 2019? 2019. 2019. Ja. Ik geloof ik heb twee bands gezien tot nu toe.
1: Echt kunnen kijken. Echt door kunnen dan.
4: kijken, ja. Want, en dan
1: wel van begin tot
4: eind? Uh, ook niet. Nee, nee want dat, dat red je niet. Omdat je uh, zoveel te doen hebt. Want de foto's die wij maken, die moeten waarschijnlijk op diezelfde dag ook gebruikt worden. Dus dan moet je ze gaan bewerken en afleveren. Dus je hebt die tijd niet om hele concerten te bekijken. En dit jaar heb ik een speciale functie. Dus ik zie sowieso al heel weinig bands. Ik zie wel heel veel artiesten live, maar heel, veel op, heel weinig optredens. Mm
1: -hmm. uh. Welke twee waren het?
4: Uh, ik heb uh, Rowan Hezen, heb ik vooral gezien en die antwoord.
1: Daar moest je ook even tijd voor maken. Die ja. wilde je per se ook echt even zien.
4: Nou ja, Rowan Herzen vind ik zelf ook heel erg leuk. Maar ik ben dit jaar begeleider van Jan. Dus ik uh, ging met Jan mee en we zijn uh, het podium opgelopen. We hebben alle, alle mensen even een handje gegeven. En toen wou Jan voor de even het concert luisteren. Dus we zijn daar uh, naar van het concert gaan.
6: Staat in hun leven. Ze zitten alleen, niemand kijkt naar ze. Ze grijpen er altijd niet net neer. Ze vroegen zich tien keer per dag af waarom je het nooit zo laat gebeurt. Ze werken te hard, hebben nooit geen mens. En als ze wat zingen, dan buurt het aan de stil. Ze doen het niet. Leven. De andere wandelt heel rustig. Voorbij. Hij zei alles vergeven. En hij zei ze mogen het hebben van mij. Of mogen wat we Niemand die zei al wat goed is of slecht. Niemand die met wie verliest of wil. Je komt door bij jezelf te
1: kwam hier binnen en wist je eigenlijk niet wat je overkwam en nu sta je met Jan naar Ronenensen te kijken. Ja,
4: ja, ja. ja dat klopt. Dat is, dat is heel snel gegaan en ja, uh, ik heb ook een beetje die klik met Jan en, en misschien ook andersom, dat durf ik niet zeker te zeggen. Maar ja, is, dat is fantastisch dat dat, dat dat in vijf jaar geluk is, daar uh, ben ik ook heel erg verstaan van. Hoor.
5: Is
1: voor jou dan eigenlijk ook een beetje een lustrum nu? Nou, een beetje. Het is gewoon ja. je lustrum, ja. vijf jaar. Wat ja. is nou uh, voor jou het... Uh, nou, laat ik je eerst vragen wat je mooiste backstage moment is geweest hier op Pinkpop.
4: Uh, mijn back, mooiste backstage moment was gisteren. Ik kwam uh, bij directie en toen werd gevraagd van... Uh, heb je even tijd? Neem je camera mee. En ik werd voorgesteld aan een uh, oudere heer die blijkbaar... of werd me verteld dat hij alle posters van Pinkpop gemaakt heeft. Uh, een ontwerper uit Amsterdam. En uh, hij zegt, ik wil iets gaan aanbieden. Dus uh, loop je even mee, uh, we gaan naar het artiestendorp. Dus ik ben samen met die, Jan, uh, met die man en iemand van directie... zijn we naar het artiestendorp gelopen. En toen bleek dat hij een poster wilde aanbieden aan Crassep. Crassep heeft in 2007 hebben ze Amy Winehouse vervangen. Alleen, ze hebben, dat gebeurde op zo'n laat moment... dat het uh, de, de, de naar de hand riep van... we hebben op Pinkpop gestaan, maar we staan hier op poster... Oh, dat vonden ze dat vond zo wel wel jammer. He. Dus de ontwerper van het originele poster heeft het bestand ergens waarschijnlijk uit zijn computer opgedoken. Heeft Amy Winehouse straf gehaald, heeft Cresslet erop geschreven, heeft er een afdruk van gemaakt. En dat zijn we gaan aanbieden. En die was
1: nu gewoon hier. Ja. Hoe reageerden ze? Ze,
4: nou, ze vonden het fantastisch. Ze vonden het geweldig. De, de, ik heb een paar foto's Je ziet ook gewoon. Ja, Jacqueline was echt bijna een schreeuwen. En, en de rest van de band ook. En ik heb daarna ook nog een leuke. Ja, een paar foto's gemaakt... dat ze samen met de ontwerper en het poster... Uh, op beeld staan. En dat, dat wordt naar de hand ook nog aan hun aangeboden. Ja, dat was echt een heel leuk moment.
1: Ja. Nou, te gek. En als ik je dan vraag naar je favoriete foto... van de afgelopen vijf jaar?
4: Mijn afgelopen... Oeh, dat wordt een moeilijke. Dan moet ik... Waarschijnlijk wordt dat... Uh, of een, een foto van cadaver of van de wolf. Er zijn twee foto's die... maar die zijn toevallig niet op, op uh, paintpop gemaakt... Dat is wel heel een, een, een hele aparte foto vind ik wel. Dat ik uh, twee jaar geleden in de Stage 4 stond. En dat de zanger van Delict van Stage 4 afdook over mij heen in het publiek. En dat was wel. Ah, dat was wel heel vet om dat mee te maken. Kippenvel. Ja, kippenvel moment, ja. Dat iemand er zoiets doet.
1: Krijg jij wel eens aan mensen uitgelegd hoe dit is? Hoe jouw werk hier op Pinkpop is? Nee,
4: nee. kun je niet uitleggen. kun je niet uitleggen. Want dan mensen denken gewoon, oh je kunt alle bands zien en zo, Maar je bent gewoon drie dagen keihard aan het werk. Wij zijn s morgens bijna als eerste hier en gaan s'nachts als laatste weg. Dus we draaien lange dagen. En toch vinden we het allemaal te gek. En niemand van ons zou dat zo willen inwisselen voor wat anders. Ik wou net zeggen, zou je het anders willen zien? Nee, 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 echt niet.
1: Paul Morel, directeur van... Ik wilde bijna SPL zeggen.
0: Oh, mei, Pop in Limburg natuurlijk. Ja, ja Pop in Limburg. Het was nog SPL toen je begon. Er is heel veel veranderd in de tussentijd. We hebben een jaar geleden de naam ongeveer aangepast. Ja, al twee jaar geleden, oh man. Ja, het gaat heel hard. En er is inderdaad veel veranderd, ja.
1: Voorheen liep je nog rond bij Pinkpop. Je hebt hier zo'n negen jaar rondgelopen backstage. Hoe was dat? Wat heb je allemaal gedaan?
0: Uh, het was best wel uh, pittig. Hard werken. Uh, ik weet nog dat ik hier tot tranen toe gewoon s'nachts uh, van een podium afliep.
1: Wanneer was dat?
0: Uh, het jaar van Rage Against the Machine. Dat, ging, uh, dat was een heel heftig jaar. Dat was het drukste jaar uh, voor mij in ieder geval uh, binnen de organisatie. En uh, ja, ik was gewoon gesloopt en toen wilde ik even twee nummers van Rage Ken's The Machine kijken. En ik ben het hele optreden blijven hangen en daarna wist ik helemaal niet meer wat voor of achter was. Ik was zo, uh, ja ik weet niet, het was heel raar. Alles kwam daaruit uit van dat, van dat hele jaar. En, uh, ja, echt, echt moeten janken, man. En uh, ik kwam een vriendin ook tegen. En die begreep die, die er ook helemaal niks van wat er met mijn me hand was. Ik kon mijn scooter niet meer vinden. Uh, heel intens. En uh, ja, dat is wel heel apart. Zeg maar, om dan nu over het terrein te lopen uh, met een hele andere rol. En ik hoef niks meer voor Pinkpop te doen. En ik kan gewoon vooral heel erg genieten van wat er gebeurt zo'n weekend.
1: Kon je dat toen thuis uitleggen? Wat er gebeurde op zo'n dag?
0: Ja, nee, dat vind, vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat dat nooit helemaal uit te leggen is of zo.
1: Wat is dat voor jou dan, het backstage rondlopen op een festival als Pinkpop?
0: Ja, voor mij is het gewoon keihard werken. Want je hebt gewoon een rol binnen je festival en je moet gewoon zorgen dat dat lukt. En er lopen gewoon duizenden mensen waar je toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor voelt. Dat, ze, dat het veilig is, dat ze het naar nou hun zin hebben, dat er op tijd de cola wordt bijgevuld. Zeg maar. ja, daar heb ik natuurlijk nooit wat mee te maken gehad. Hoor. Want welke taken had jij precies? Ik uh, ging over de vrijwilligers. Dus uh, in de aanloop naar Pinkpop deed ik de hele werving van de vrijwilligers. De instructie van de vrijwilligers zorgt dat ze de juiste informatie krijgen. Dat ze op de juiste uh, tijd, op de juiste plek zijn. En tijdens Pinkpop ging ik over de infobalies. En de infobalies, die zitten op alle campings, op het festivalterrein. Worden er op een gegeven moment ook eentje op station Landgraaf. Waar de treinen aankomen. En je bent dan uh, wel zeg maar, soort van de brug van de organisatie naar het publiek toe. Dus dat zijn de... Echte fysieke contacten zeg maar, tussen eh, bezoekers en organisatie. Dus alles wat, 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 wat ja, nou ja, misgaat of, of alle vragen die er zijn, zeg maar, die, die kwamen bij ons terecht. En dat, dat is wel heel bijzonder, dus uh, ja, je maakt er raarste dingen mee. Mensen die hun uh, die, uh, portemonnee kwijt zijn, mensen die serieus hun kaartje kwijt zijn, dus nog niet op de trein zijn geweest en hun kaartje dan al kwijt zijn, gewoon zijn gerold in een trein of zo en dan je het er daar maanden voor hebben gespaard en eindelijk naar Pinkpop kunnen, daar wekenlang zeg maar, ja, vol plezier aan hebben gehad en dan gewoon de trein niet op kunnen, zeg maar. En dan echt jankend in je infobaris staan. Ja, dat is echt zo vervelend. Zeg maar. maar ook heel veel leuke dingen. Dus mensen die inderdaad een portemonnee vinden, met een kaartje erin en nog een paar honderd euro erin. En dat gewoon eerlijk komen brengen zonder niks eruit te halen en zo. Ik heb echt gewoon honderden telefoons en zo heb ik gewoon naar, in een doos, naar de politie moeten brengen. Allemaal dingen die op het terrein werden gevonden. Uh, of, of mensen inderdaad die dan hun telefoon uh, kwijt waren en dan kwamen bij de balie en dan hun eigen telefoon met een andere telefoon gingen bellen en dat die dan achter je afgaat. En dat je dan die telefoon kunt teruggeven. Allemaal van die kleine dingen die het dan zo leuk maken. Mensen zijn dan zo intens gelukkig. Als je, ja, dus dat, dat zijn hele bijzondere dingen.
1: Ja, maar je communiceert je
0: helemaal kapot op zo'n dag, je
1: praat ja. met zoveel mensen ja. en dan ben je klaar en dan ben je op. Of heb je dan ook nog wel zin om ja. even te kletsen met vrienden, mensen om je heen, want je wordt natuurlijk ook de hele tijd aangesproken overal.
0: Je hebt uh, echt drie telefoons op zak en dan nog twee portefoons. en uh, je bent, ja, continu gaat alles af. Ja, dat, dat op een gegeven moment breek je dat wel een beetje op en ehm... Uh, het is wel leuk als je op een moment, als het eenmaal goed loopt en je bent weer een paar uur verder. En zeker die laatste dag, dan is het wel een beetje, dan mensen weten dan wel hun eigen weg te vinden gelukkig op het terrein. Dat je dan ook even kunt rondlopen, dat je even naar je vrienden kunt gaan die ook als vrijwilliger hebben gewerkt en zo. En dat je even kunt bijkletsen, dat is wel heel bijzonder. En ik had ook altijd een aantal vrienden die me hielpen met het inrichten van de infobalies. En dan gingen we ook altijd na Pinkpop nog even afpilsen met z'n allen de dag daarna. Maar ja, dan ben je eigenlijk zo, ja, zo gaaf. Dat, dat kan eigenlijk niet. maar je dat één pilsje en dan drink je zo half. Ja, dan, maar dat dan toch doen en zo, ja, dat zijn, waren wel mooie tradities. En dan konden we altijd even naar, dat mag Jan uh, Smeets niet weten, maar dan gingen we altijd even naar de crewcatering. En Anouk uh, doet de crewcatering al 30 jaar. En die gaf ons dan wat speciale dingetjes, weet, wat die dan niet waren opgegaan bij de artiesten. Allemaal kaasjes van, uh, weet ik veel, welke pens allemaal. En, uh, ja, dan moest je wel op tijd zijn, want dat werd een beetje zo stiekem verdeeld. Uh, maar dat namen we dan mee naar Oorsbeek, want daar ben ik opgegroeid. En dan gingen we bij een van de jongens thuis en dan gingen we dan even een biertje open trekken. En, maar iedereen was zo gaat dat het zoeg eigenlijk nergens om. Je wilde eigenlijk gewoon naar huis om te douchen en te slapen. Zeg maar. maar je wilde het ook nog even delen? Je wilde dat, wel, dat momentje nog even delen. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Ondertussen loop je dus al bijna 15 jaar, misschien wel meer dan 15 jaar, hier backstage rond. Wat is nou jouw favoriete moment? Het meest memorabele moment, het meest bijzondere, mooie pimple backstage moment?
0: Ja, dat ene moment van de Rage Against Machine. Hè, dus dat ik echt gewoon, ja, ik was zo gebroken, zeg maar. Dat, dat kwam zo binnen, want ik, ik, ik had echt, zeg maar, de, de, de eer of ja, de mogelijkheid om op het podium te kunnen. Dat is al vrij uniek, zeg maar. Dat doe je in principe niet, want je bent gewoon aan het werk, maar soms snoep je even wat mee, zeg maar. En Heb uh, kwam... je
1: dat dan wel ook echt mee?
0: Nou ja, dat, dat, dat was het, het intense. Ik wilde heel graag Racy Machine al 100 jaar zien. Die kwamen gewoon weer op op De jaren dat ze zo groot waren en dat met die aardbeving en zo, dat heb ik niet meegemaakt. Dus dat was zo vet dat ik ja in 2004 of nee, nee, was later. 2000, 2006 of 7 of whatever, je het Toen kon ik dat dus zien. Maar gewoon de energie die, die vanuit het publiek, zeg maar, dat podium opkwam. Ik bedoel, het was natuurlijk vanaf de eerste noot al heel vet, zeg maar. En daar sta je dan gewoon naast. Dat is heel bijzonder, maar kwam, dat, dat publiek, dat kolkte zo. En dat, dat kwam zo binnen, dat was heel bijzonder. Maar andere hele leuke momenten waren Madi Hermens uitgeleen. Ik heb ook jarenlang kunstbenden georganiseerd. En zij heeft een keer kunstbenden gewonnen. En ja, ik was toen zelf ook nog echt zo best wel jong, zeg maar. Madi was echt 15 of 16, echt nog een, een kind, je weet het al. Toen we ook een keer naar Giel belen mogen gaan veel Hilversum. Ja, dat ging, dan... ging
1: heel snel toen dat allemaal. allemaal hè? Dat was echt spannend.
0: Uh, ja. En toen wonnen ze twee jaar daarna, wonnen ze nu of nooit en stond zo op En toen, ja, ja, ik weet niet, ik heb dat zo intens. Ik heb dat ook een beetje gecoacht en we hebben gewoon een fijne klik samen. En, en ja, dat was, dat was zo bijzonder, zeg maar, dat ja, dat, dat gebeurde. Dat was heel mooi. Dat was heel bijzonder. En het was een, een keer een moment dat ik uh, op de baan liep. Ik was aan het werk. En ik kwam toevallig langs het l st waar Henk en Tim en uh, ja, jullie possie zitten. Zeg maar, en uh, ik stond daar. En volgens mij, ja, volgens mij was ik ook gewoon even met Henk aan het kletsen. Ik weet niet meer waarom, maar ik moest iets doen. En ik kwam daar langs. En in één keer stopte er een hele dikke Mercedes naast me. En dan stapt Bruce Springsteen uit. En ik, ja, ik ben geen Bruce, Bruce Springsteen-fan of zo... Uh, maar ja, hij stapte daar uit En dat was heel raar, want normaal is het wel een hele toestand Met allemaal politiebegeleiding En uh, weet ik veel, security Maar hij stapte daar gewoon in een zijn eentje uit met zijn chauffeur En hij kijkt me zo aan En ik kijk hem aan En ik zeg, ja, welcome to Pinkpop, Mr. Springsteen ja, ik kon niks anders uitbrengen En hij kijkt me aan, en, thank you very much En uh, super aardig En ja, toen liep hij gewoon door gewoon Hoe hij op het podium was, was hij daar gewoon ook op dat moment En ja, dat, dat was gewoon zo'n raar moment dat zal ik ook nooit meer vergeten. Dus dat je gewoon zo gast naast je hebt staan. Dat hij gewoon zo normaal is en zo vriendelijk. Uh, ja goed, en er zijn nog zoveel anekdotes denk ik die ik kan opnoemen van Pinkpop. Het jaar met Marilyn Manson met de wolkbreuk. En ik weet nog dat hij, uh, weet ik veel, 200 uh, zwarte uh, handdoeken backstage wilde hebben en zo. Ja, dat slaat, dat slaat, 200
1: zwarte handdoeken. Ja, het slaat
0: helemaal nergens op.
1: Heb je veel dat... van dat soort rare verzoeken gekregen?
0: Ja, ja, ik ga daar dan niet over. Je weet wel, de Retto Chili Peppers wil een hele ingerichte uh, uh, fitness gym backstage. En dat wordt dan geregeld en vervolgens maken ze er geen gebruik van. Of Linkin Park, die een kosher keuken. Dus die wilden twee keukens. Een kosher keuken en een gewone keuken. Ja, ik vraag me af of er überhaupt ingekookt is. Dus allemaal zo'n dingen, je weet al, Dat maak je wel mee.
1: Hoe dan ook, of je nou niet meer voor Pinkpop werkt of wel. Je blijft je wel altijd verbonden voelen met het festival.
0: Ja, we hebben nu kantoor met Pop in Limburg naast eh, bureau Pinkpop. Ja, eigenlijk onder hetzelfde dak van bureau Pinkpop. We, we huren dat gewoon van Jan. Uh, ja, Jan is altijd in voor een koffietje en een beetje bijkletsen. Het gaat hem ook echt aan het hart wat we doen. Hè, wat er gebeurt in Limburg. Dat, dat hij ook dat podium biedt. aan de winnaar van, van Nu of Nooit, hè, onze Provinciale Popwedstrijd. Ja, dat, dat vindt hij gewoon belangrijk. Uh, dus dat, ja, dat, dat is gewoon... Ja, dat heeft wel een speciaal plekje in mijn hart, ja. het, is, het is heel bijzonder, ja. ja.
1: Dat was hem, de derde Pop in Limburg podcast. De Backstage Pinkpop editie. Superleuk dat je luisterde, dankjewel. Ik ben Ria Monen en ik ben er een volgende keer weer met de Pop in Limburg podcast. Maar L1 heeft ook nog heel veel andere podcasts die je allemaal kunt beluisteren op l1.nl slash podcast. Tot de volgende keer!